0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我是 Lucas， 我们的 Pockets 会闲聊各种主题，给你一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌到底在聊什么琐事
1: 。好，那我先讲一件，就是我好几年前，大概三四年前吧，有考汽车驾照，嗯，然后那考汽车驾照就很顺利的通过，可是通过驾照之后，我没有实际在路上真的开。我总觉得怕怕的，因为台湾尤其台北一堆摩托车。对。然后我爸就一直说服我，我就跟他讲说：，哎、啊，你考驾照，那你万一哪天需要开车的话，你这样子不就是没有办法开了吗？我就说：哦，不会有这一天。他也没讲错。对，然我跟他讲说：，因为我不会去主动开车啊，加上你又没有办法给万一的车，你会开车啊，那我干嘛还要额外去开呢？我就一直很排斥开车这件事情
0: 。你是喜欢开车的吗？
1: 其实如果旁边没有车的话，我是会喜欢开、啊、我觉得很像玩游戏、啊、就是摩托车的部分，如果再少一些些的话。然后不要变换跑道这种的话，我是很乐于开车的。但就是如同刚刚讲，台北真的太多摩托车了，太可怕了。那我就不敢开，我就是觉得风险很高，我要我撞人家，然后我要赔钱，甚至撞死了要怎么办？今天不是今天啦，反正就是这一周呢，有同事跟我讲说需要去桃园的仓库，嗯，他就说他租了我们公司的。公用车，我就想说，哦，好啊，然后突然我就跟他讲说，哎、欸，那谁要开车？他就直接指着我跟我说，你开啊，你会开车吧？我直接大愣住，然后狂笑，很尴尬的笑。我说，呵呵呵呵，这样子笑很尴尬。我跟他说，我，你确定我要给我开吗？我可以啦，我有驾照，但是我三四年没有开车咯、喔，而且我没有在路上开过，然后还要开高速公路，你确定吗？他就说，嗯 ，OK 啦，要不然我开也可以。然后。他开的超级稳，只是我们到桃园仓库之后，他就讲说：“哎、欸，那 Lucas 你要不要开开看？”我就说：“你认真吗？”哦、oh. ，他说：“对啊，因为我们公司有保险啊，如果你真的出了什么事的话，也还好。”然后加上因为他会帮忙看，他会帮忙导航，然后看左边右边可不可以转，变换方向、变换车道这些。嗯嗯嗯。我就想说：“哦，你既然都这样讲了，那好吧，那我就鼓起勇气试试看吧
0: 。欸”哎，你同事真的是个好人呢、欸。
1: <笑>他真的是个好人，而且他超会鼓励人，他是一个很好的副驾。Uh. 我跟你说，我真的吓到，他应该更吓到，可是他显得很淡定。他就是说：“哦，你很棒，你现在开得很好，你 OK 的。我从哪边开始练习？我重新从油门跟刹车重新找那个感觉。我跟他说：，呃，右边是刹车，左边是油门，对吧？他说：，嗯，对。我从这么非常基础的东西全部忘掉。”然后包括我要打灯的时候也是，因为你要左转右转都要打灯嘛。嗯嗯嗯嗯。他就跟我讲说，如果你要打方向灯的话，左转的话你就是往下拨，反正左边那一根往下。那我就很直观的想说 ，OK， 那如果今天要右转的话，我要打右方向灯的话，我就是方向盘右边那一根直接往下一压呀、啊。你知道右边那一根往下压是什么东西吗？雨刷。你怎么知道？
0: 我会开车，先生。<笑>可是
1: 为什么会这样子？我觉得很困难，因为为什么会是左边那根往上拨才会是右方向等这件事情是一件很不直观的耶。
0: 我先来消毒一下哈。各位听众朋友，如果你是很常开车，你也非常会开车的人，看到听到这边呢，请你们给一点包容。就是我跟 l u c a 斯都是有驾照，但比较久没有上路的人，所以呢，请你不要听到这边就关掉，因为我知道对于一些很会开车也很常开车的人，听到这边会生气，觉得说是三宝就不要上路了，尤其在<笑>他们可能
1: 真的气死
0: 。对对对，所以所以就是给我们一个机会，拜托拜托。对，<笑>因
1: 为我同事跟我讲说，你就慢慢开，你就带在你自己的。道里面，你不要一直切换，基本上都没有问题。来了，问题来了，我克服了方向灯跟刹车油门这个问题之后，是，我就要上高速公路了。我先跟大家前提先说一下，为什么那么的害怕？我曾经有考到驾照之后在路上开，然后我载着我爸，我爸就跟我讲说：“哎，对向有一台车要过来了，你靠右一些些。”那我就是说很紧张，我就变成直接方向盘往左了。哦，然后我爸就跟我讲说：“哎，你在干嘛？这样很危险，赶快刹车！”我一紧张，我又踩到油门。所以我是直接从那台车旁边这样子稍微的插过去，但没有碰到，就是很近很近的，我觉得很可怕
0: 。我第二次消毒，嗯、各位真的不要生气，<笑>他只是很紧张，但是我也会诚心的建议我这位 Lucas 朋友。不要再开真的很可怕，好恐怖、哦。然后我跟你
1: 说，不是只有这件事情，话我尝试过，就是你知道有时候分道一线可能会分成两道，然后我爸那时候在副驾上面用手机，他没有跟我讲说要往左边的那一道还是右边的那一道走，然后左右之间有一个分隔岛。他都没有讲话，对，而我也在等他的指令。我想说他会跟我说吧，就他都没有讲哦。啊，后面的货车就赶快按喇叭，他以为我睡着，然后爸才看抬头看了一下，说：“哦，我怎么快撞到分隔岛了？”而且那时候时速有点快，时速能转五十吧
0: 。嗯，我诚心建议的你真的不要再开车了。对，太恐怖了可怕啊。所以
1: 后来这这次我开车我，<笑>但我觉得我很棒，因为我开的真的很稳。然后我就发现说，高速公路上开车真的很 OK， 即使时速到9100。如果你跟前面的距离有保持住，稳稳的话，真的是安全的。让我觉得最难就是平地，就是那真的是一堆摩托车啦。然后我同事还赞美我，我跟他说：“哎、欸，那你觉得我开得怎么样？”他跟我说：“真的蛮。”稳的呀，除了刚刚蔡妍从高架桥上掉下去之外，就是会有一段两道，然后慢慢的变成一道。我不知道为什么台湾有时候就是有这种东西，我不知道可能国外也有。然后我就那时候在最外侧那一道，
0: 它会缩进去啊。
1: 我也不知道怎么办，啊，我就想说左边又有车，那我也没办法插进去啊，所以我就一直往前开。然后我同事又跟我讲说：“你在干嘛？你快掉下去了！我们现在快要掉下去，车要从桥上掉下去了。
0: ”你应该已经开到潮化线上了
1: ，我不知道那什么东西，但是我看到黄色的那一块线越来越短，然后我的一个车道真的越来越窄
0: 。我还是诚心的建议里面，要么重读一次交通规则，要么不要再上路了。那你知道他跟我说什么吗？哦
1: 、他跟我说，其实就是多练习啊。说他第一次开车的时候也是。出车祸啊！但是他后来就是越开越好
0: 。我承认是多练习啊，因为其实这个问题我也有问过。我当时考完驾照之后，我问我的教练，我就直接跟他说：“哎、欸，大部分的人来考完驾照，其实没有办法直接买车，或是没有办法马上用车，那要怎么办？”然后我当时的教练其实也直接跟我说，他自己当年考完驾照之后。距离到他真正买了一辆二手车让他自己开，也是隔了四五年的时间，他中间也都没有车开。他说：“可是其实基本上就是一股冲劲跟胆量，你就先上路，然后慢慢的熟悉，就真的只是这样。”对啊，那我就觉得也很合理
1: ，因为四五年其实真的隔很久，但我相信，不管你今天是隔四五年还是隔两三年了，基本上东西都是要从头去把这感觉抓回来
0: 。对对对，只是我还是觉得。如除非你真的很需要，不然真的不要开。嗯，因为我真的会觉得，不是你死，就是你害别人死對。我是想说，我旁边
1: 副驾上一定要有人、哦，因为我没办法看右边的方向。那叫后照镜嘛，对不对？我同事就很惊恐，因为我是直接转头大转头看右边的小耳朵。那时候我在高速公路上，他跟我说：“你不能这样转头啊！”他说：“你要就是看前面，用余光去瞄。”我说：“我根本瞄不到。”他就说：“你也不能这样啊，这样很危险。”对啊。而且我后来在平地的时候，我发现，哎、欸，我都没有在看红绿灯诶、欸，我就是一直开诶、欸。
0: 你还是不要上路好了，我求你，真的不要再上路了，好恐怖、哦！我只是
1: 刚好前面有车，然后红灯的时候我就在他后面，然后绿灯他一走我就跟他一起走，我没有刚好在第一个的位置上或最后一个，而且我在转的时候翻红灯了，但我就跟他说：“哎、欸，怎么办？红灯嘞！”他就跟我说：“那你赶快转吧，就跟前面的一起转。”我真的完全就是没有注意到红绿灯的存在，就
0: 是短时间之内先冷静。所以你
1: 从考到驾照这段时间到现在也都没有开车这件事情吗
0: ？我有开，但是其实开得非常的少，而且几乎是考到驾照的那半年有开。所以其实我一直有在想要去上一些道路驾驶课，其、就、实、是、还有一些课程是专门给你已经考到驾照，但是你很久没上路的人去上的，嗯、可能有五六堂课，然后让你去熟悉一下路况跟车子。我在考虑，如果哪天有比较有时间跟空闲，还有或许我需要车的时候。我再去上这类型的课程，因为我也必须说，我也曾经有一个阴影，但是没有你那么大。我当时的阴影比较是我刚考完驾照后，我是在那个信头上面，我想要赶快用我这个技能，而且我自己本身我是非常爱开车的。我在考驾照的时候，我真的觉得哇，开车好舒压哦，很舒服。然后我当时就是载着我全家人，我们出去吃饭，然后回家的时候，我就想，我就说毛遂自荐，那我开好了。我觉得这是一个很错误的决定，因为就像你说的，就算副驾驶座有人，但他必须是要一个很冷静的人。可是当时。我载着我全家，然后家里最不冷静的是谁妈妈？妈妈。所以妈妈就在我后面一直不停地散发她很紧张的那个气息。她不是只是散发而已，是她一坐上车，我都还没启动，她就把安全带一系以后，手就一直抓着上面的那个那个怎么讲？握把抓超紧。然后我就想说，你一开始就这样搞得我超紧张。然后我只要到每一个路口，她就会说：“哎、欸、哎、欸，那嗯嗯、欸，没事没事。<笑>欸”哦 o k 好好好。那我就觉得很不舒服，因为真的太紧张。我就想说，拜托你坐同一辆车的，你就算再怎么害怕，你都给我努力的保持安静，怕在心里好不好？嗯、你这样子只会让那个驾驶更紧张。然后我要转弯的时候，当时就是面临了一个你知道黄灯快红灯的状况，所以我有一点不知道说，哎，还是我刹车等一下一个好了，还是我可以就是加油门，然后趁着这次黄灯转过去。反正最后就是我已经下判断是。我要踩刹车，可是我爸在旁边就说过得去，过得去，所以我就是瞬间又有一种，好，那我现在踩油门，可是因为那个半秒的差距，基本上已经不能过了,了，所以我又再马上踩了刹车，所以就有点急刹，可是没有发生什么事，我就只是急刹在路口，但是妈妈就尖叫，<笑>然后我就。更紧张，我想我真的好恼羞，我当时好生气。然后我哥跟我爸是很淡定的，他们就是那种呃、哦，哦，下次不要这样，这样很危险。然后我其实已经有点不高兴，想说靠啊，我刚刚都已经要就是慢下来了，是你们叫我过的，可我还没讲出来。然后我最生气的是我妈在后面尖叫，我真的好气。然后从那次之后，我就气到我就觉得说，我就算要开车，也不能让我妈坐在那台车上，或者是我绝对不会再开家里的车，我再怎么样一定要在外面租车，或是开一台烂车，不管就是不要开。台。我妈一定会在那边啊，你，呜呜呜的那种车，我真的觉得很
1: 烦。我完全理解，因为其实我想要理想的状况是，是副驾上面坐着一个能够精明的跟我讲说，可不可以过？你现在是可能红灯或黄灯的状况，或者说你要变换的时候，他会帮你看的人。可是如果今天我在我爸妈的话，我觉得我爸好像也会迟一拍、晚一拍跟我讲说，你可以过，那就会面临到跟你一样的状况，那我就会觉得我开车开的很不开。开心，那我妈好像也没办法给什么功能上的支持，加上我觉得在他们本身就是一件很烦的事情，所以我就更不想要。在他们在的时候开车，
0: 可是实际上我不需要说一个正常的驾驶，他旁边的乘客不应该给任何的指示，因为这只会让那个驾驶更心慌而已。所以我宁可坐在我旁边的人，你要嘛要给指示，你就要一开始就告诉我。如果你一开始没告诉我你要给指示，我是期望你什么指示都不要给的， oh. 不然你在那边给我出主意，或是你像你刚刚讲那个状况，说什么他太晚给。坦白讲，我如果坐副驾，然后我听到驾驶跟我说你的建议太晚给，我会呛。回去说是你在开车，你为什么在等我的指示啊？就是我会觉得说那是驾驶的责任了。
1: 那他一开始就不要讲话
0: 。对对对对，所以我才会说，就是不要出现我妈或是我爸那个时候说啊，你过得去啊？怎么这样？我就觉得很
1: 烦。嗯，可以理解
0: 。那我这边这个礼拜呢，就是我这周是我换新部门的第一个礼拜终于熬到这个礼拜了
1: 。嗯。如何？
0: 我觉得新的部门的步调跟我前一个部门差蛮多的，所以我其实刚来的时候还蛮不适应的，因为我前一个部门的步调是非常快速的，大家都很急着想要跟你要东西或是知道一个答案，可是我新部门处理的。专案都是比较大型，那一次要处理三到六个月的那种专案，所以不太可能会发生哦。这个礼拜在催下礼拜的东西，或是哦问你说什么，你可不可以两个礼拜给我？这这这个状相对减少非常多。所以我刚来的时候，我在做交接，然后我就想说。好不习惯，因为我的交接的那个老鸟告诉我的所有事情，我都会一直追问说，所以这个东西对方什么时候要？那这个东西我们现在进度 OK 吗？有没有在点上？可是我得到答案通常都是说，哦，对方也没有开出一个时间，因为他们也在忙他们的东西，所以我们现在就是先做我们的，到时候他们来找我们，我们再回报就好。所以我就会觉得，天哪、啊，这个差距怎么可以这么大？对，因为原本那边是真的很高压，然后这边就是好像大家偏比较放松，然后公务。人员的感觉吗？就是比较准时上下班，因为你的专案太大了，你不是那种短时间要赶。当然有例外，但我的意思是说，整体的那个落差感是这么大的。嗯。
1: 我，你讲到落差感，我可以补充我的经验，就是大家都知道，我从原本的那间公司换到现在这一间新公司，我跟你一样有同样的感觉，就是那个步调差非常的多。以前的话都是那种很紧急的，大家就是你刚刚提到的，期望你马上给出来东西。可我现在这边都要不是，我现在有个专案，然后我就问我老板，我就跟他说，那这个专案希望什么时候可以做好？他跟我讲说，目前都还不知道。那我自己是蛮困惑的，我会想说，啊？怎么会没有？那你没有的话，我要怎么下去做时辰表？嗯，就跟你一样有这样的状况
0: 。对我这边要心态上面做调整啊，然后又加上同事之间其实有一种蛮强的违和感嘛，会有一种自我怀疑說，说那在这么不一样的。环境之下，我过去所学到的那些东西，我真的可以直接应用上来吗？因为我我毕竟是待在同一间公司，转换部门，对，所以其实我身边的同事对我是有期望的，他们会觉得你一定懂了一些东西，然后你是来把你。那个部门学到的东西带来我们这边，那他们可能甚至很清楚知道我在那个部门学过了什么，所以我有些时候都会觉得这个压力也蛮大的，还不如去一间新公司，完全从白纸开始，至少对方不会对我有任何期望，然后我也可以学得比较一步一脚印。因为像现在这样，我就会很担心说，我会不会问出一些问题，然后别人心里面觉得说，哎、欸，他怎么还在问这个问题？他不是已经工作在我们公司这么久了吗？怎么还这样？所以比较偏向是自己给自己的压力也蛮大的啦
1: 。但我相信是你同事应该人很好，而且如果你今天到别的公司去好了，如果你跟那间公司讲说我已经工作了五年六年了，然后有做过什么专案，那遇到一些问题你提出来说搞不好这些公司一样会想说，哎、欸，你不是在人家公司工那边工作了五六年，你怎么还提出一样的问题？我觉得是可以理解，说你在同一间公司的话，这个压力会更大，可是到其他公司的话，也是会遇到一样的问题。
0: 这倒是，这是真的。那还有一个最后一个点，我想讲的，就是我真的觉得我很衰，我真的是衰到最高点。怎么说？就是我们公司每一个组，或是每个部门里面的好多组嘛，大家的配置基本上都会是一个老鸟带一个菜鸟。嗯那我过去几年来待的那个组呢，我基本上是担当菜鸟的位置。只是因为过去几年我老鸟一直在换，就中间一直在离职，然后又有新人离职，離職又有新人，所以就变成我在原本那个组很尴尬的是，我明明是菜鸟，但是我很长时候是要帮助那个老鸟赶快进入状况的，因为他比我还晚来，所以我是更知道专案的进度。可是他可能工作的能力比我好，所以他很快就会跟上这样。Oh. 我其实，在以前那一组，我已经很焦虑，就是如果是只有我一个人，然后老鸟还没加入的状况之下，我会觉得天哪、啊，我一个菜鸟，我还要负担老鸟加菜鸟两个职务的事情。可是我后来现在离开了嘛，我到了一个新部门，然后我这个新的组，我其实前几个礼拜刚知道啦，就是。<笑>我们组的老鸟就是走了，就是我只跟他交接一个礼拜，他就直接离离开我们公司，他有新工作，所以我现在又是一个菜鸟，我才刚到这边一个礼拜，然后我然后老鸟还没有找到人，所以我接下来就要一个人撑全部。哇，你就是为什么我又一模一样的状况？对，然后更惨的是还是在一个我完全不熟悉的地方。可
1: 是好处就是，如果这种情况下你犯错的话，也好像可以被包容。你可以说，哦、因为真的没有人可以问。
0: 是啊。是啊，绝对。可是这真的是跟责任心有关，因为我自己是那种我很不喜欢别人说啊，这不是你煮的东西，你怎么不知道？当然我可以马上回说，因为我刚来。可是我心里面会有一种，对啊，我怎么会不知道？嗯，我还是会有这个疑问在，所以是自己心态上面真的要调整过来，不然我很难就是坚持下去。
1: 对啊，哎、欸，那你讲到工作，我想问你一个问题，你有没有在这一份工作，在这一份公司中，曾经有想要离职的念头？不是跟主管的问部分哦，有。
0: 我啊有啊有啊，因为我现在在的产业并不算是我最喜欢的产业啊，所以我会觉得说，我如果带有我现在的能力跟知识的话，我想真的跳去我想要的产业。嗯，但怎么克服哦？我觉得到头来就会回到非常现实的层面，就是我现在的公司还是给的福利不错
1: 。<笑>我理解，
0: 就像我说的，我前几个月我也有在面试什么的，可是对方开的薪水或许比较高，但是对方的福利可能其他的方面没有办法给那么多的时候，我就。会有一种哎，那我为了这个钱，然后为了一个未知数，因为我也不知道我会不会喜欢那个新的产业嘛，嗯、所以也因为这样，我最后选择了用转部门的方式，而不是真的去外面找工作。哦、但是我也觉得我不会待在我我真的下一份工作我不会再转部门，我一定是离开这间公司了。真的产业待太久了，
1: 嗯，理解。其实同一个产业待越久的话，如果要再换另外一个产业，是一件还蛮困难的事情。
0: 对啊，就是不管是职位还是产业或是公司，基本上都是这样，因为这一定也是跟年龄会有相关性嘛。你年龄越大，你要比方说你有家庭了之后，你更走不开，你更不想挑战新东西，你更想要稳定，嗯，那你根本不可能转啊，不管是转去哪
1: 。对，我呆了两个月了。现在可能还不到，我是觉得福利是好，待遇也 OK。可是我面临到一个问题是，我觉得专案很难推动，因为步调非常的慢，再加上同事之间没有一个共识，没有透明度，我有点不太喜欢 team member 没有合作这件事情。可能像有任何的变更，那我的认知上是我会马上通知我的成员。但我看我现在新公司这边不会有人让我知道事情的。发展哎、欸
0: ，如果这要聊，可以聊非常久，因为我已经有跟我的新主管回报说步调的问题，然后我直接聊當了当的跟他说，这步调太慢了，然后我新主管是非常开心的说，好，那我们下一次开会，我们来解决这个，我们来看怎么样让整体的效率更好。
1: 嗯，我以为他会讲说让你习惯这一件事。
0: 不会，主管最想听到的就是你把事情完成的越快越好啊。所以他听到我说步调太慢，他马上就说一起来解决你的状况。其实也是啦，我会觉得如果你真的想改变，你也可以跟你的主开会讲一下，或者是直接跟主
1: 管讨论。我有听过主管讲过，他就说这边步调真的很慢，然后他有问面试者说你能够接受很慢的步调吗？我没有被问到这个问题啦，但我觉得我还是希望同事之间可以更好的。更紧密的合作。嗯，那关于我的第二件琐事的话，是我这礼拜我去了台中，你知道我去台中干嘛吗？半日
0: 吃饭见网友
1: 。呃，对我跟朋友们一起去台中去吃烧肉，吃个晚餐，然后我就回家了，回台北。哦我发现说这样的行程真的还蛮舒压的，因为我那天本来是要上班的
0: ，是不是？我们之前讨论过这个话题啊，之前我们就说为了吃一顿饭去台中，虽然有点疯，可是其实心情上应该是觉得蛮特别的。
1: 对，因为其实不是只有我一人而已，那有一些台北人也一起跟着下去。然后当天我本来是要上班，然后我就想说，啊，心情不太好，那我干脆就是下台中跟他们一起吃个饭好了。那我大概下午三四点到台中，然后吃个晚餐。然后再回来台北，我觉得是一种刚刚好的行程。但这也是很感谢我这间公司啦、嗯，可以让我很临时的请假，临时的 working from home 这种感觉。嗯嗯嗯嗯对，然后我八月又要出去玩了，你猜我要去哪里玩
0: ？该不会又是宜兰吧？
1: 正确，就是宜兰
0: 。好扯
1: 哦！<笑>我跟你说，我這超爱宜兰，我们现在要包栋，就是。十六个人、十八个人吧，把整个房子包下来。
0: 其实那应该会很好玩啦。如果是有那么多人，然后一起这样出游的话，又是那种包栋民宿，通常也会很漂亮什么的，会有這种大学毕业旅行的感觉。
1: 因为我们之前有一集有讲过，就是很想要去外面包栋嘛。你曾经说过，你跟朋友想去做这件事情。嗯、对我也没有去做过这件事。那我们现在要去进行这件事情了。
0: 好，我们之后再来期待 Lucas、怡然还能玩什么。大家可以到时候再期待他的分享。
1: 好，那我们就可以进入到本周主题了
0: 。对我们本周要讨论的是社群网站上面我们很讨厌看到的事情。呃，比较着重于我们的朋友圈里面，就是我们有关注的人或是关注我们的人，就不算是一个社会大众的现象啊，比较像是我们个人的行为。我先打预防针哦、喔，你可以喜欢这样的行为，你也可以成为会会做这些行为的人哈、喔，没关系。那我们大部分讨论的内容其实是针对 IG 的，就是 Instagram。我
1: 们没有要针对 Line 说回复的部分，我们就是针对于社群上面看到的破文
0: 。那你的第一个是什么？你最不喜欢看到的状况
1: ？我最憎恨，我用憎恨这一个字是让我觉得很烦的意思。这么重哦？对
0: ，就是我
1: 很讨厌那种一堆死 gay， 就是讲死 gay， 真的很生气。他们会跟我说：“哦，你加我，然后我加你，我们互追 IG 之后。”然后过一阵子，你会发现说他把你退掉。
0: 哎，等一下等一下等一下，我先问一个问题，因为我也有听过我身边的人，有些时候可能被退追的时候。他会很不高兴，可是我一直很想问的是，你到底是怎么知道你被退追了？因为我不会一直去检查我的追踪名单，呃
1: ，你看数字就知道，因为 IC 点进去的时候，它会有你的破文数量、你的好友数量跟追踪你的人数量。
0: 我知道，可是你会每天去看那里
1: ？我是不会，但我只要打开我，我对数字比较敏感。我看到他说，可能2 1一突然变成2 1一或209」，我就想说，哎，人好像不太对啊，那我就大概知道说为什么会这样子了、啊那我就可以去看另外一个 App， 因为有个独立出来的 App 是。谁有追踪你，或是谁在这段时间内把你退追掉、哦？我
0: 知道那个 app， 我想说装那个 app 的人真的会很影响心情哎、欸，因为就像你说的，你会知道谁退追啊。对
1: ，而且其实我发现说，并不是只有我刚刚提到说网络上这些这一些想要成名变成网红的 gay， 竟然还有我前同事，所以让我非常的意外，但没有很熟的同事啦。
0: 他是因为你不是他的同事，所以把你退掉吗？我
1: 不知道理由是什么，但我没有很熟。我们两个前同事就在我第一间公司的前同事，他还是有。我保留我追踪他，可是他就退追我，所以变成说是单方面的追踪。那我觉得这件事情是让我很不爽的。我会觉得说你要退我 OK， 那你顺便把我也从你那边上面移除掉，这样比较公平嘛？你不要有让我有种好像你就是要赚多一个人追踪的这种感觉
0: 。我必须承认，我可能也发生过类似的事哎、欸，因为我是会定期的去呃清理我追踪的对象的，但是我不会随便的去把追踪我的人移掉
1: 。为什么？为什么不同时一起
0: ？没有，我纯粹直觉。我追踪的人本来主主导权就在我手上，我决定我想追谁，然后我不想看到什么东西，或者我想看到什么东西，所以我会去清理。可是人家追我是他想看到我的东西，所以我擅自的前面答应要让他看，现在又直接不让他看，我会。我自己会觉得偏没礼貌，我会觉得如果你不想看，你也会自己离开啊
1: 。哦、oh, ，理解你意思。
0: 对对对，我的意思是说，就是有一个门嘛啊，我一开始已经打开门说欢迎你进来看，然后但是因为我已经不会去拜访你家了，但是我同时也跟你说，哎、欸，因为我不会去你家了，所以你也不准来我家。我觉得这有点过分啊，我会觉得应该是你主动跟我说，哎、欸，我也没有要去你家喽，这样。嗯
1: ，这是想法我反而没有想过，我只觉得说这件事好奇怪，就是为什么会是单方面的退
0: ？可是我可以懂你的意思是。如果他是偏公众的账号，就是他为了要经营他自己的社群，想要用社群来累积一些人啊，或是人脉啊，或者是你知道之后可以发夜配或干嘛，我不管，反正就是他是公众账号的话。他，我的确有听过，有一些人，他真的是以前的朋友，他或许之后你知道成名之后更红之后，他会把以前他私生活的人就是全部退掉。对啊，然后因为他不想要让人家知道那些人，或是他觉得那是黑历史之类的吧。那我自己会觉得有点刻意啦。嗯，尤其又是像你所说的，如果这发生在非常短期，比方说他今天才跟你见面啊，我们交给新朋友嘛，然后交换了联络方式之后，明天就把你退掉。我就觉得他
1: 很没礼貌。我是遇过几个是直接在软体上面没有见过面，但他疯狂的跟你讲说追踪我 IG， 追踪我 IG， 然后我都会回他说你这么欠追踪吗？你这么缺粉丝吗？我觉得这件很白目。对
0: 啊，我也觉得。我觉得到底为什么要一直主动的去跟人家说来追踪我，来追踪我？不知
1: 道、啊，但就有一些人真的是从几十个、几百个，因为他们都会先开一个新的 IG 账号。你也知道，我其实几年前我做过这件事情，因为我想要分开分开账号，就是把我的生活还有我的网络账。嗯交友圈这件事情做一个分开。后来我发现说有越来越多人在进行这件事情，所以他们建立这个圈内账号、交友账号之后呢，几百个人变成几千个，再变几万个人，然后他们就是一直把这些互追的人全部都砍掉，营造出来一种就是哦，他们只追踪二三十个人，但是有一万个人追踪他们的假象，所以让我觉得很不满
0: 。我只是想说，这种人就是。好了，就是祝福他了。但我就会看清这个人，会觉得说，就是一个很假的人啊，很虚伪啊，然后活在那些自以为自己是万人迷的世界
1: 。对，所以这是我最讨厌的一点
0: 。我其实反而没有列到这个点，因为我真的不会一直去看我的追踪数。我是只会去清理我追踪的人而已。那我最讨厌的，我觉得讲最讨厌最最最最最最讨厌的第一个点是炫富的人。嗯、可是我要说，我知道在这个年代，大家其实是非常讨厌有钱人的大部分啊，因为大家生活都过得很辛苦嘛，物价又一直飞涨，所以大家其实某种程度上社会氛围是一个仇富。那我要特别定义说。炫富这件事，我是觉得，如果你本身从头到尾，从我认识你的那一刻到现在，你就是一直维持那样子的生活品质，那我会觉得没什么，因为我就觉得你你 OK 算了，就是你就是这样。可是我身边最近几年有出现一些，就是他的年纪明明跟我差不多，可是他每个月的消费模式完全已经超越了他可能可以赚得到的钱，嗯，就他学生时期可能也不会这样。可是近几年不知道为什么，可能突然中了透吗？他开始就是好，我就直接举例，他就是以前都很 OK， 以前以前的文都是那种你知道生活文啊，或是生活怎么样打打闹闹那种，毕竟都是年轻嘛，学生嘛。可是近几年呢，他可能就是几乎每一个月都会出去玩，而且不是那种什么哦红眼机票我抢到了，就如果是这样，我还觉得没没事，你只是想要去你知道放松一下。嗯他是那种一去就去一个礼拜的日本，一个礼拜的瑞士，一个礼拜的澳洲。我想说，怎么可能？我们这个年纪，哎，就是我们这个三十上下，你上对你还要上班吧？我当时的想法就会觉得，怎么会？怎么可能？而且因为他已经频繁到一年
1: 顶多一次频繁到
0: ，我不觉得是什么哦，三个月去的，我现在才发照片。因为你不可能三个月连续去五个地方，现在回来，然后每个礼拜就是每个月都发布一样，我觉得这几率实在太低了。然后加上呢，他就是那种连在旅游中也很爱去看房子，而且他还把这个剖出来说什么看房就是我的习惯，所以走到哪里只要有房地产的广告，我就会想要看一下。然后呢，他就会在那边看，然后我也不知道哪来的人帮他拍一个背影，你知道吗？就是从后面拍他背，然后拍他在看那个卖房广告的这件事。然后就说多多了解这世界上房产流动，可能对以后的投资也会有帮助。那我想说，他到底在干嘛什么？我觉得好奇怪，<笑>超怪。然后他在台湾的时候也是典型的那种，先买一间小房子，然后再把小房子卖掉去换大房子。这个投资的轨道是很正常的，大部分的人都会这样做。啊、可是他真的是在一年搬了大概四五次家。嗯他就说啊，又要搬家了，因为又买了一个更大的房子。我对，我真的好生气，我觉得你好烦啊、喔。可是我如果
1: 是你，我不会气，我觉得这就是他的生活方式，他就是可能很有钱
0: 。对，可是我后来我就直接不再显示他的贴文，<笑>没有退追啦，但就是不再看到他的贴文这样
1: 。而你讲到仇富还有炫富这件事情啊，让我想到说我曾经有前同事跟我讲过，说他很看不惯我主管。的贴文，这样讲应该 OK， 因为他们应该不会听。好，我直接讲，就是因为我前主管常常会去饭店，然后每天每餐就是破文上面都是破 o 米其林的，然后还有所有的精品生活。嗯，其实好像我的。贴文也是这样子，我也是围绕在饭店，然后还有买东西，可是我没有到这么的夸张。那总之呢，我那个同事就跟我说，他看过了我这个主管的 Instagram 主页、嗯，他觉得太奇怪了，就是太败家，然后太像那种。掏金女嘛，有这种字吗？就是贴男生，然后去很消费的那个叫什么东西啊
0: ？拜金应该可以吧，拜金女吧。
1: 好，对，他就觉得说这种行为很拜金啊，很奢侈啊。对，但我会觉得说这事情其实也是我主管的生活方式，她可能真的赚很多，可能她老公很有钱。那你对于这件事情，你会有怎样的想法？
0: 就是对我来说，就是我认识他的。如果他那个人本身就是这样，然后他一直做这件事情的话，那我会觉得不痛不痒。他
1: 就是一直做啊，他就是 Instagram 上做，就是一直都是饭店啊，然後一直都是吃很好的
0: 。对我来说偏频率问题啦。他如果真的是每个礼拜哦，那真的有点多欸
1: 。每个礼拜米其林
0: ，我会去计算说他到底是不是拿钱。哈哈哈。就是、是不是他本人赚的那个？嗯，可能是
1: 公司出的，也有可能是他自己的，我不知道哎、欸
0: 。可能很很有机会会被我列入，也是炫富，然后我会把他的贴文隐藏。嗯，那
1: 我的 Instagram 的这样子的频率，你觉得是合理的吗？
0: 我我不觉得你频率有那么高哎、欸
1: ，我也觉得，而其实我真的都是靠自己哎、欸，我也没有，
0: <笑>没有没有，我我还要再讲一个点是，他是同一个地方还会分好几次贴文发，所以就给你一种很烦的感觉，就是你去瑞士的他可能发十篇瑞士，为什么会这样那我觉得有一种烦不烦呐、啊？就是你到底要发多久？就当然那是他的版面我知道，所以我才会掩隐藏了嘛，我这边自己隐藏。可是你的状况就是你你就只会发一次啊？
1: <笑>对啊，因为我没有那么。多需要一直重复发的东西呀、啊
0: ，所以我会，我真的对我来说是频率问题，还有我认识他的时候，他这个人是不是就是这
1: 样？嗯嗯嗯，好，所以你最讨厌这一个，你刚刚的这个带出了一个我刚没有想到的东西。我曾经跟你讲过这个人，他也是让我很生气，他一直拿我买的东西去 po 到他的 Instagram 上，我真的不懂。哦、对
0: 对对，你讲过这个，我真
1: 的对他也很生气<笑>我觉得不懂什么东西都是哦衣服。鞋子什么全部都是，或是他在我家看到了什么东西，他也一直 po 到他 Instagram 上。我真的不懂哎，如果是你，你会气吗
0: ？我先问一下，他有征求你的同意吗
1: ？没有，但是我觉得这不是同不同意的问题。虽然当然同意有没有争取到很重要，可是我觉得说，那这个人他就没有买，他为什么要 po 到 Instagram 上，让别人觉得说他好像买了这个东西的感觉？
0: 就炫耀优越感啊！
1: 你拿别人的东西来炫耀，很奇怪哎
0: 。别人不会知道啊。
1: 我真的觉得很怪。假设我今天开一个 Mercedes， 然后我没有这台车，那我去跟别人借，然后 post 上 Instagram， 我觉得这件事情本身也是很怪。除非我在汽车博物馆
0: ，很怪啊。可是这些人就是他，只是想要让别人觉得他过得很爽而已。所以他们内心可能其实是
1: 很自卑的
0: 。嗯，我觉得是。
1: 嗯、我也觉得是要不然他们不会去做这件事情啊
0: 。其实我有一个朋友，他会做很类似的事情，应该说他的 Instagram 的版面上面一直都是吃大餐、坐名车，可是因为从我认识他，他就是这样了，我也没有特别讨厌他，但我的确之前有跟他说，哎、欸，你是不是过很爽啊？嗯、然后他有默默的回我说，他是因为有工作上面的需要、哦，然后我就想说，哦，好，那我大概懂了。我我真的觉得会借别人的东西来拍照，我其实也会，可是我一定会问对方说我可以发吗？就是大部分是实物、
1: 欸，对，我想也是。大家如果说，因为你今天已经拍了，所以你拿他东西来 p 剖，我觉得是可以理解的。
0: 因为有些时候你去点酒嘛，那女生就很喜欢点调酒。啊，调酒有些你你点了你喜欢喝的味道，可是它未必把它弄得很可爱或很美啊。那每次大家一整桌的人，可能有某一个人的酒好美哦，好梦幻哦，然后大家就会想要全部都拍那张，你懂我意思？我
1: 这个可以理解，我同意。因为可能像我跟别人去喝酒，他们点十杯酒，然后放在一个架子，像像是圣诞树一样。我没有喝， uh, uh, uh. 但是我也有拍，因为我觉得那个很酷。可是我不会让别人觉得说，哦，是我喝了这些酒的感觉。但是我那一个认识的人，他就是让大家觉得说，哎、欸，我好像又买衣服了，他还穿我的衣服拍照，我真的觉得满头问号、欸
0: ，哎，哎，这样超没礼貌的。如果他还没事先问过你穿别人衣服，我不行，哎，好不舒服、喔。对
1: 啊，不舒服。
0: 我觉得马上说，你脱下来就丢进洗衣机，我会洗。
1: <笑>大衣是外套，不好洗。
0: 我下一个的话，其实跟第一个有一点点像，就是我有一派的朋友很爱在 IG 发他股市赚钱的状况。就是不是只是文字，是很爱把他买的哪一支，然后就是那个收盘的时候，什么收盘价怎样啦啦，那一个股市表贴出来，然后在下面的心得在打说，哎呦，今天早上是几点，然后呢，还好我当时怎样怎样了，结果最后的时候吧吧吧，反正就是讲他自己的心路历程这样。那我为什么会觉得很讨厌，是因为。发一样就是发的太频繁了，会让我有一种就是你是在卖课吗？你是有在教人家看盘是不是？不然你干嘛一直发这个？然后一样我就把他的通知关掉，就是我就不看他的线动，因为我就不懂啊。就是你发这个要干嘛？告诉别人你赚很多，告诉别人你赔很多，因为通常大部分赔也不会太不太会抛出来嘛，都是你赚
1: 、哦。我是会啊
0: ，哦，是吗？
1: 对啊，因为我很少抛这些东西，但如果我有赚，对我来讲还蛮多的的话，我就会抛。很少，可能就是半年一次了。那如果我当冲亏个，可能十万呢、啊？之前有发生过，我就会抛文说，教大家真的不要当冲，因为当冲这件事情真的很可怕，是那种警示的概念。
0: 哦、oh, ，我纯粹只是不喜欢看这些，因为太固定了，固定到我怀疑说你是不是在别有操作。嗯嗯、<笑>然后我这类型，我而且我就觉得说你贴那个走势图，坦白讲，除非我跟你买同一只啊，不然我根本没有办法感同身受。我不会真的去研究你的那个心路历程，然后觉得说哦，对你好厉害哦，或是哦，干你好你好衰哦，不会啊。
1: 对，以他的角度来出发，其实图根本并不是重点，他只想告诉他说他赚钱而已。怕亏钱而已
0: 。嗯，对我不是很懂的是到底现在这个年代想怎么样，因为就像我说的，其实整体的大环境，大部分的人应该是很仇富的，大部分的人其实是不爽别人为什么可以过得比自己好，但同时间你又觉得你赚钱的时候，你又很想跟大家分享，嗯、然后你喜欢被讨厌吗？就对我来说这件事情逻辑极度不通啊！大家讨厌有钱人，可是当我今天有钱的时候，我却要跟大家讲，让大家讨厌我。
1: 但我其实没有仇富，哎，我就觉得说他们很厉害啊，是有自己的赚钱的本领。那我反而是好奇说这些人他们是如何做到的？不知道、欸，哎，对啊，我我没有想过说大家其实还蛮仇富这件事
0: 。我是觉得普遍啦，尤其又是如果你知道对方真的像我刚举的例子，如果他每个月都可以出去玩的话，坦白讲。我不是真的到觉得说凭什么你一直花别人的钱，或是凭什么你可以这样，我是觉得说、就是干为什么我不能这样
1: 、哦？原来，因为我每次只要看到说有人可能买了什么东西，或去哪边玩的话，我就想说，哎、欸，他在哪边工作，他的待遇好像还不错，那我就可能问他是不是有什么欠缺之类的。
0: 我还有一个东西是我很讨厌的，就是，但这件事情已经在近几年稍微有下降了。现实动态上面发非常多的截图，一个现实动态发非常多的可能烂截图，或是非常多的那些图片，嗯、那上面又充满文字，然后他可能发完以后就只会打一句气话，说我真的搞不懂在干嘛。然后我就我每次看到这种文，我就会觉得说我我搞不懂你想干嘛，因为他
1: 只有一句而已啊，根本不懂他在讲什么呀。
0: 对，因为我就觉得说你，你比方说你贴了五个赖截图，然后再打那一句，我就觉得说，首先你这五个赖截图字超多，而且我更不知道我该从哪里开始阅读。对，然后已经大部分的人不会阅读了。那我相信你发这个，你只是要嘛想要宣泄，要嘛是你多少是希望别人说干你真的很衰，或是干真的不是你的错，你是一定是希望得到认同的，因为你当时很委屈。可你这样子，谁会想看？跟谁会办法看完？然后不知道顺序，然后。在安慰你呢，我就会觉得，那如果你这样发出来，然后没人安慰你，然后大家甚至可能还有人按赞来干嘛，你不气死
1: ？我觉得他们应该不会按赞，毕竟是限动。可是我一样会觉得他没有想那么多，他只是觉得说他就是单纯想发，他可能也根本不知道到底有谁会不会去看这件这个他的截图
0: 也是啦，可能就只是把社群媒体当作是一个大发泄的、啊、平台吧
1: 。但我其实每次只要看到这些东西，我都直接按右键，就直接跳跳跳跳。我其实在一个线动上不会停太久，所以对我来讲都没有差。哎
0: 、欸，我有退追过一个人，完全是因为他每天都在发负能量，我直
1: 接退掉。哎<笑>、欸，正能量不行，然后负能量也不行
0: 。正能量可以啊，为为什么正能量不行？
1: 哎、欸，我反而听过有人讲说他很讨厌正能量，他觉得说这些人很假，每天在 Instagram 上面抛一堆正能量的线动，他觉得很不舒服
0: 。我觉得正能量是看哪一种正能量哦。如果正能量是很打高空的那种正能。量。那样那不行
1: ，就是一直鼓励自己的那种正能量，他们就觉得不太
0: 行。就是如果是那种加油，我今天可以的，这个我不我觉得 OK。可是他如果是说什么经典语录，说什么每个什么每个每个人都是先痛苦过，什么你要先跌倒，你才能知道什么什么走路，就那类型的经典语录的时候
1: ，这很正能量啊。
0: 我我会觉得偏空泛。
1: 那你要怎么去区分正能量跟这种语录？因为语录通常就是很正能量的东西啊
0: 。没有，就是如果你的语录是完全是在抄某某某讲过，然后你把它原封不动抄过来，然后太平凡的话，我会。觉得你在干嘛
1: 哦？ Oh, 所以，例如像是如果有人今天在行动上说没有浪礁哪来的海浪之类的，然后隔天说没有根耘哪来的收获，然后再来隔天又讲说要怎么收获要怎么栽之类的，这种都算语录吗
0: ？对我，我就会觉得这个人是智
1: 障
0: 哦。其、oh. 实<笑>我会想要疯掉了，因为我就觉得说。他在干嘛、啊？<笑>就
1: 是他在正能量鼓励自己
0: 。其实这对我来说，这跟你每天早上发一朵莲花，上面写早安是一样的意思。是一样的、啊。<笑>我就不会想看啊。其实对我
1: 来讲，好像这些真的都还好，就是他们自己的个人发文习惯而已
0: 。对他们当然可以继续做这件事情，但是所以我就会觉得说，哦、啊，我不想要影响到我自己的心情，所以你就继续做没有关系。但是我就选择不要看。嗯嗯嗯。我真的退追掉的那一个，真的是因为他每天都发极大的负能量，一直在抱怨工作同事。就今天已经发那种那种超级多文字，然后再骂说，什么主管你昨天明明说什么什么什么，然后你今天又要我怎么样？你是不是当我很闲呐、啊？每个人今天来都是为了来领份死薪水，所以你也只有聘我八小时，你也没有付我上班什么加班费，叭叭叭叭叭，讲一大堆。然后呢？隔天又说哦，结果我就是大家你们一定不敢相信，就是他又来了。他刚刚竟然在下午四点半的时候过来跟我说，还有五个案子，希望我可以帮他。啦,啦啦啦啦，讲一大堆。然后隔一天就说，我这种是什么命？我为什么要在这边工作？<笑>哦，真的是很累，就是我就觉得太多了，小姐。我只觉得你的
1: 舌头好灵活，<笑>可以讲嘟嘟嘟嘟，好快哦。
0: <笑>没有，我这我后来我就把那个人就是封锁，嗯、就没有封锁，我就直接退料了啦。因为我就觉得很烦。而且题外话是。因为他也是算是大学时期那个时候认识的朋友、嗯，然后我某一次在跟大学的同学朋友们见面的时候，我们很久了，很久了，我们就有聊到这这一个人，然后我朋友们他们就直接说：“天哪，我直接退追他 IG， 哎、欸，他也太负能量了吧！”哦
1: ，那他肯定也知道啊，<笑>但他就是没有要改变啊。
0: 我就说，哎、欸，我说我也是、欸，哎，我就说天哪，他到底在哪里上班啊？然后你知道，我们就真的想要去理解啊。就你刚讲的，他到底在哪里上班？我说，哎、欸，可是那间公司有这么扯吗？他说不知道啊，我明明有认识其他人，其他人也没有这样啊，是不是他自己的问题？你知道，就最后我们结论是他的问题。我想说，太，他也太得不偿失了吧？他如果知道，如果大家看完以后都把他当神经病，或是你自己的问题。我觉得他也蛮蛮可怜的。
1: 其实我在想啊，其实这些我们讲到的讨人厌的现象或是行为啊，可能会因为我们跟他们的关系而有不同的成见。我是说，假设这些人他离我们比较远，然后刚好做到这些事情的时候，我们就觉得他们很烦，就会想要取消追踪他、取消订阅他。嗯，但如果假设今天这件事情是发生在你身上做这件事情的话，好像就无感你会有这种感觉吗
0: ？我不会，因为我的熟的朋友都不会做这件事情
1: 。嗯，那我的意思说，假设如果今天有分 A 圈，就是你很内圈，但不是让你最好的朋友，跟最外围圈的 Z 圈，你觉得这件事情会有差
0: 别吗？嗯，我觉得或许会有吧，但我完全没有例子可以去参考
1: 。嗯，因为我会想到这件事情，是因为刚刚你讲到这些例子，还有包括我看到 Instagram 上面有人总是很爱发自己上半身的裸照，但可能是因为他。长得很丑，所以我今天跟我的朋友讲说，我想要把他推追掉，因为他真的长得很丑，我觉得很恶心。然后我朋友说什么你知道吗？我朋友说你好现实，我说对我就是现实。
0: 可是这很直观啊，因为这有有点像是如果你在追帅哥或美女的话，比方说啦，有些人就是喜欢大奶的，那他可能穿比基尼的话，低罩杯的他就会追，啊 ，A 罩杯的他就会退，一样的意思、
1: 啊。对啊，一样。可是我后来还是没有退，我只是很想要把他退掉，还在思考中
0: 。你就先隐藏吧，如果你怕尴尬
1: 的話。我是不会遇到这一个人，但我只觉得说我，我通常啦，我真的加了好友之后，我没有把别人退掉过，除非就是别人退了我，我才会退他。因为我觉得这是互相的、嗯嗯嗯。那你当时我们已经加了之后，我就不会把你取消掉，除非这个人是一个很奇怪的人
0: 。我其实要讲一个点是，是因为你刚刚提到的，呃，很熟的朋友圈跟非常不熟的人，偏点头之交的话、嗯，我有曾经大概有四五次是那种我们已经没有在联络，甚至说我们以前也没有在特别好的状况之下，我回他线动，然后我们因为这样重新熟起来。
1: 还蛮常会的，可是还蛮特别的是，你竟然还可以看到他的线动，因为如果你们都没有互动，他线动应该在很后面、很后面而已。
0: 哦，因为我很闲的时候，我会把线动全部按掉
1: 。哇哦！
0: 而且我是会看的人，我不是一直按按按的人。我
1: 其实坦白说，我只开两三个
0: 。我有一个同学，他是呃，算是小时候，好像国高中时候，他就已经跟着家里移民去外国了。然后因为那个时候 Instagram 出来的时候，他算是刚移民没有多久，所以他有在把我们这一群当时的同学，就是全部都加进去。然后我们也全部都觉得说，啊、哦，你过来还好吗？你在那边一个人什么的。所以我们也都有加他，可是毕竟后面的生活大家都差这么多，都已经相隔现在都十年了，而且他一直都待在国外，所以我们基本上我认识的这一群朋友一定也都跟他没有任何的联络。结果我就在好像差不多一个月前吧，他就在他的。I G 的 Story 上面发了非常长的文哦，是 Story 哦，非常长。然后大概意思是讲说啊，一个人在国外，因为他后来他家人好像大部分工作也都不会跟他在一起，这样他就说啊，一个人在国外，有些时候就是可能很落寞的时候，怎样怎样怎样。然后就一个抒发心情，可是他不是生气，他就只是寂寞吧。可是因为我自己也是一个人在国外，所以我看到的时候，我会觉得。我、哦、超级有感，我完全可以懂，所以我就思考了半秒，想说我要回他吗？会不会他会觉得说，呃，你谁啊？或是他可能已经过了那个当下的情绪，他可能会不会想说，呃，怎怎么会？我我我我没有我没有这个意思，可是我想了一下，我就觉得说好吧，管他的，我就还是回他，我就只有跟他说啊没有啦，你不孤单这样。然后他就有真的回我，然后我们两个人就直接聊起来这样。然后他最后还说你什么时候会回台湾？我们在台湾就是吃个饭什么这样
1: 。那你觉得这是客套话吗？还是真的会吃个饭
0: ？我觉得真的会吃个饭，是因为我们都是在国外的人，嗯，然后我们很清楚的知道，如果我们要在台湾见面，已经是非常不简单的一件事。所以如果时间上瞧得定的话，我们会让这件事情成真。可是目前的状况是瞧不定啦，因为他都是夏天回去，我都是冬天回去，哦、要永远瞧不到
1: 對。对对，有难度。<笑>
0: 对，可是我我所以所以，所以我我只是想要平衡一下，就是不是说你不能发抒发自己的东西，可是我个人我个人比较龟毛一点，我在意的真的是就是你有没有那是不是你真心的东西啦？我比较偏是这样
1: 。哦，你讲到的点呢、啊，我反而有想到的是，我发现社群上大家都比比较倾向啦，是剖好的东西、正面的东西，反而是难过的负面情绪很少剖出来。可能像像你那个啦，朋友，你退居的那一个，他比较少见，嗯，就是一直都。是负能量的
0: ，对对对对对，这这倒是，我有遇过那种会抛负能量的，可是可是有些人是抛不好的东西，可是他会把它讲得很好笑的，然后这种我就我就不会推他，就比方说什么，就是比方说突然午后雷阵雨，然后他可能买个东西出来以后暴雨，然后没带雨伞。然后他就剖一张说啊，现在是怎样？我要怎么回家？我就是觉得这个很好笑、啊。因为这
1: 个感觉还好，没有到那么的负能量。这就是一个生活。
0: 对他，如果就算骂脏话，说啊骂一长串，然后说下什么大雨啊，我还是觉得很好笑
1: 。嗯嗯嗯，也有看，也有可能是要看你日子有没有来，月经的日子
0: 。哦，我以为你是说要看那那几天就是农忙季是不是之类的？没
1: 有啦。<笑>有没有有没
0: 有看一下唐老师？唐老师说现在什么水利？水利
1: <笑>没有啦。
0: 小心哦，大家负能量都很高，<笑>然后会有人出事这样。因为你刚
1: 刚讲到心情嘛，就想说可能女生这种日子来说，都特别的烦躁，那这也是一个判断点
0: 。这倒是啦，
1: 男的搞不好那时候你就觉得说，哦，今天好烦，我把他们全部都删掉，我要全部把他们都隐藏。其实可能这这些都是内心自己的小情绪
0: 。好，那我们今天就聊了很多在 IG 上面我们不喜欢看到的。状况还是要重生哈，就是一样，你可以继续做你想做的事情，因为那是你自己的私人平台，你们压根就不用管我们两个人，尤其是我到底在什么。真的有点难搞。<笑>我是啊，我是啊，越听越难搞。再次的感谢。所有包容我的朋友们，呵呵谢谢你们。<笑>所以，我只是说，就是你不用过来跟我们吵架，你可以用你自己使用 IG 的方式。然后，我要说，我虽然很讨厌看那类的文，我也从来不会去攻击那个人說，说你可以不要再发这种文了吗？我从来不会做这种事情，我只是默默的不看。对啊
1: ，那毕竟个人。所以，就是你
0: 还是拥有你自己的小天地的，真的不要来骂我，拜托。<笑>如果你要来跟我站，就是你对，好不好？我是苏拉。好，下礼拜见，拜拜。拜拜